0: Итак, всем привет, это годкаст номер 3, как вы можете заметить, это совершенно не Корбан, а скорее, как он говорит, зануда, который все портит, то есть Роутрифер, да, это я. Сегодня я буду ввести годкаст с Рюсаки, потому как Корбан у нас немного задерживается, но позже он к нам обязательно присоединится. Итак,
1: первая тема, Polyphony Digital приступила к разработке Grand туризма для PlayStation 4. Activision готовится к анонсу нового Crash Bandicoot, Боби Котик не планирует расставаться с купюрами игроков. В Call of Duty Black Ops 2 будут добавлены микротранзакции. Четвертая тема. Создатель The Phantom Paint показался на публике, знаменитый Йоки Могри. И, наконец, пятая тема это наше мнение о God of War
0: Восхождении. Приступаем к первой теме. Это новости о том, что в iPhone приступили к разработке, но NGT, ну. Она, конечно, не, не очень новая, потому что понятно, что они приступили к этому давно.
1: Ну, вообще, что это стало известно о грантуризме для PlayStation 4, именно то, что э, Судья уже непосредственно приступила к съемке 3D-моделей э, будущих машин. То есть они приехали к фирме LMGNet, точнее, к ее гаражу в огромному. И, собственно, там фотографировали во всех ракурсах машины. В принципе, это первый этап разработки, насколько я знаю.
0: Ну, возможно, они искали вот в ламборгини нового папы. Так или иначе, самый главный вопрос, это увидим ли мы Гранд Туризму 6 раньше 2020 года? Разумеется, мы увидим раньше
1: 2020 года, она выйдет 30 декабря 2019. 31. Ну, 31 я никто не купил. Или лучше 1 января
0: утром? Ну, тогда уже, боюсь,
1: в России матушке выстроится очередь, и люди не будут пить. Это коллапс произойдет в нашей великой. Да,
0: но это, по крайней мере, более вероятно, чем то, что мы увидим новый гран в ближайшие хотя бы два года. Очень хотелось бы, чтобы в телефоне поимели совесть, так как да. они халявили и выпустили на PlayStation 3 всего один Гран-туризм. С момента выхода первой части,
1: который состоялся в 23 декабря 1997 года, до 24 ноября 2010 -го года минуло 13 лет, грубо говоря. За эти 13 лет полифоники выпустили 5 игр. В среднем выходит, ну, по-моему, 3,3 десятых где-то года на разработку каждой игры. Это
0: немного. Ну да, средняя температура по больнице, включая Морг, 36,6. Так не годится. Первый Гран Туризм разрабатывался с 1994 года. Не него, на него почти 4 года. И это было вполне понятно, потому что тогда, когда он появился в Японии, кажется, в декабре 97-го, мне лично в руки он попал в марте 98-го, и это тогда была просто потрясающая игра, я, что называется, глаз не мог оторвать. Но количество машин для тех времен было просто беспрецедентным около 200. Ну, конечно, сами модели повторялись, но в любом случае... Их было не 5, не 10, и даже не 20. Такого разнообразия гонки в те времена просто не видели.
1: Что интересно, несмотря на вал критики, который обрушился на Grand Turismo 5, игроки по всему свету отдали свои деньги. На сентябрь 2012 года было отгружено, но не продано, 9,19 миллионов копий. Цифра значительная. Более того, когда появилась собственная информация о Гран Туризма 6, многие ну, написали, что ради этой игры они купят консоль PlayStation 4.
0: Ну, вполне, вполне возможно. В общем-то, Гран Туризм был систем селлером в свое время.
1: Он до сих пор лучший систем селлер. Более того, Гран Туризма 5 самая продаваемая игра для PlayStation 3 в Европе, насколько я знаю.
0: Вполне вероятно.
1: А может, и вся серия Гран Туризма? Ну, пора заканчивать с автосимуляторами и переходить к животрепещущей теме, которая уже животрепещала лет до 13 или 10 назад. Эта тема называется так. «Activision готовится, конус, снова крэш Бандику".
0: И к нам присоединяется Корбан, опоздавший, за что он будет вести большую часть передачи уже без меня. Тобой. Друзья,
2: привет. Привет. Да, не так просто сегодня на дорогах, но я с вами. Вот уже хорошо.
0: Дорога сегодня действительно очень непроста. Итак, Crash Bandicut. А,
2: что
1: мы ждем от этого сумчатого барсука?
2: <с сумчатого <с 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 Барсука? Никогда еще лиса не было сумчатым барсуком. Нет, бандикут это сумчатый барсук. Сумчатый барсук?
0: Но это
1: не лис. Побери. Точно не лис?
2: Нет, а, не Crash
1: Бандикут это.
2: Это Бандикут. Сумчатый Барсук. Вы ничего не путаете, а вот товарищи, которые... Нет, который нет, нет ворует, это правда не... животное,
0: которое называется бандикут. Вот серьезно, ты не знал?
2: Нет, я не знал. Я знал, что есть такой зверь Тануки с большими яйцами, и даже есть одноименные сеть японской кухни. Но про бандикуты я слышу первый раз, что есть такой зверь.
0: Нет, в общем, если открыть Википедию, там написано, что бандикуты или сумчатые бурсюки отряд млекопитающих инфракласса сумчатых, обитающих в Австралии и Новой Гвинее. Вот. Ну, Харфинга не очень похожа на Крэша, конечно, ну, по крайней мере, вот эта вот зеленка, Мышь. она не оранжевая совершенно, И ничего такого не делает, ни с кем не борется, просто сидит. Но, в целом, вероятно, они имели в виду этого Бандикута, по крайней мере, это не лист так как многие думают, это не лист а, Вообще, Крэш
1: Бандикут в моей памяти э, остался... В очень ярком таком моменте. Единственным, который я помню из всей серии, так как играл я в нее последний раз очень давно. Этот момент, я не знаю честно, в какой части он был, нужно было убегать от огромного валуна и перепрыгивать, собственно, через пропасти. Звоните кто-нибудь Джордж Фукусу, кажется, где-то это уже было. Так вот, в одном из этих пропастей В одной из этих пропастей можно было упасть и не разбиться. Там был секретный уровень. Я помню, как я прыгал в каждую пропасть после этого, в надежде этот ну, на этот я секретный уровень части.
0: попасть.
1: Я не уверен, может быть и во второй.
0: Я во второй просто меньше играл, но в третьем я, по-моему, упал во все пропасти, которые там были, поэтому, по-моему, там не было секретных уровней. По-моему, вот. это был первый троллинг, который вот вообще можно
1: придумать Да-да-да, один раз сделали, а потом не повторяли Ну, собственно, я тогда был в таком возрасте, что не сильно жалел об этом Меня сам игровой процесс впечатлял, это было круто и интересно Что касается новой части, которую будет издавать барабанная дробь Activision
2: Компания зла Котик, да ладно, компания зла, и Microsoft, все знают. Кстати говоря, да.
1: Ну ладно, Activision, издатель зла тогда.
2: Главный котик игровой индустрии. Я надеюсь, что они ее
0: никак не повлияют на качество серии, которые, к сожалению, после того, как ее перестали зарабатывать Ноки Naughty Dog, серия испортилась. Знаешь, ты почему. Не но, в общем, плохо ей. Знаешь,
1: почему не повлияет? Да потому что разрабатывать ее будут доблестные ребята из Vicarious
0: Visions. Да, которые успели запороть, собственно, все-все части Crash Bandicoot, которые ну, делались после Naughty Dog. Э, в целом, они выпустили
1: три части для Game Boy Advance, которые были средничками, но я бы не сказал, что были откровенно. И одну
0: часть для GameCube.
1: Нет, одну часть для PlayStation 2, Game Boy Advance, GameCube, Xbox и так далее. Вообще, для всего чего угодно, игра получила 50% и была слета абсолютно всеми критиками и продажи у нее, по-моему, составили порядка 200 тысяч копий. 200 тысяч копий. Фейл. И, собственно, Ecario's Visions успела выпустить не очень хороший Spider-Man 3 для PlayStation 2. Я бы сказал, очень нехороший. О чем нам сообщили в комментариях. Кстати, изначально игра появилась в 1996 году от тогда еще совсем неизвестной или почти неизвестной студии Naughty Dog. Именно с Crash Bandicoot началась славная история Naughty Dog на консолях от Sony. Игры про Crash издавались, создавались. В 1996 выходили, в 1997, 8 и, наконец, 9. 9-й год венчался Crash Team Racing. Который, кстати, был невероятно фановый. Да, до этого они работали э, над Keep the Safe для Apple IIGS. Для... Они работали над Drinks of Power для Sega Mega Drive и Way of the Warrior на 3DO. Это как Naughty Dog. А до этого они назывались как Jam Software. Я думаю, немногие знали этот элемент географии.
0: что-нибудь ждете вообще от Crash? Если честно, после того, как Naughty Dog перестал его делать, я уже ничего не жду. Поэтому, скорее всего, по моему мнению, это будет третисортный платформер, который получит в этом какие-то деньги, и все. Ну, то есть, ни о каком славном возвращении крыши говорить не приходится. С другой стороны, бывший бывший
1: от Sony вполне может срубить небольшой куш, и более того,
0: перефразируя Эрика, Эрика Картмана, я никогда не слышал, чтобы слово «куш» и «небольшой» употреблялись в одном предложении. Я не думаю, что настолько талантливый
1: экономист, как Бобби Котик, стал бы выпускать игру в, я бы так сказал, финансово невыгодном свете. Мне кажется, все-таки Activision сможет продать игру. Единственное, чего я обожделю, это конкуренции с проектом Мишеля Анселя, Raymond Origins и, собственно, грядущий Реймонд Legends.
2: Мне, честно говоря, вот в последние годы не хватает какого-то клевого мультипликационного персонажа и игр про него. Ратчет и Кланг если нафиг не нужны. Реймон, в общем, неплох, но к он, он, он просто неплох. Нет там какой-то харизмы. И вот такого персонажа, который бы подтянул бы э, детскую аудиторию, при этом был бы также интересен с точки зрения игры и взрослым, его просто не существует. Реанимировать сейчас мертвецов в лице Краша, Ксоника, yes. прости господи, да, Декстера, Джека, мне кажется, не стоит. Мне кажется, нужно запускать новые игры, спайл, новых персонажей. Спайл. Да, да, был дракончик такой чудесный. Uh -huh. Словом, я бы забросил бы сейчас воскрешать мертвецов. Те, кто играл в Крэша, в него уже вряд ли будут играть, те, кто в него не играл, вряд ли в него начнут играть.
0: Мультипликационным героем отчасти сейчас можно назвать сэкбоем. Ну, надо сказать, что он узнаваемый, даже более узнаваемый, более понятный. И, пожалуй, более удачный даже.
1: Ну, Сыкбой вообще превратился в некий маску, это было с Крэшем. На самом деле у Little Big Planet таковой нет перспектив. Она сделала уже все, что можно. Она сделала абсолютно...
2: воу 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 воу
0: Нет,
1: Нет, нет, я, я имею в виду нет перспектив в плане... А что они могут нового предложить? Вот, если так порассудить, игроки сами создают контент. Они сделали игру, которая в теории может быть популярной через 10, 20, 30, 50 лет. Ну, в теории, конечно. На деле это будет лет пять максимум. Просто они предоставили игрокам все, что нужно. Они им предоставили полную свободу
0: творчества.
2: Ну, а Майнкрафт, в общем, тоже до этого свобода творчества.
0: Майнкрафт. Лично я, например, второй это уже не стал проходить, и вообще он меня не, не сказать, что это особенно впечатлил вот, -то. То есть вот мы играли в вздохлёб просто в первый А второй, не знаю, не знаю. Вот, мне даже больше понравился, наверное, LBP для вид. Хотя, опять-таки, я его тоже не прошел, поэтому что-то уже мне или не хватило в новом, или уже хватило в старом, и новый просто не понадобился Пора нам переходить, собственно, к третьей теме, и я, их обещал, вас покину, и Корман будет отдуваться за всех. А я пошел гулять. Всем спасибо, всем пока. Ну ладно, идем
1: дальше. Следующая тема. Бобби Котик добавит микротранзакции в Call of Duty Black Ops 2. Что ты думаешь по этому поводу? Если ли будущая системы микротранзакций?
2: Знаешь, мне нравится Бобби Котик. Вот этот человек, который однозначно любит жизнь. Фотографии самолетов частных Activision, моделей закрытых вечеринок с участием котика. Его, скажем так, без... Как это сказать-то? Господи, с ним все растерял пока бежал сюда. Его желание делать то, что он хочет, независимо от того, что делают другие люди в его команде. Вот этот знаменитый конфликт с Infinity World, который произошел. Словом, котик — это человек... Боби Котик. Человек, который любит жизнь и делает то, как нравится ему. И я думаю, что вот это решение, то, которое он принял о микротранзакциях, Call of Duty, это желание, ну, нормальное желание любого человека, который управляет, управляет крупной бизнес-структурой, отжать бабла от пользовательской базы. Тем более, что Call of Duty, если верить словам аналитиков и, собственно говоря, студии, потихонечку начинает сбавлять темпы и терять свою популярность. То есть, Очевидно, что следующая часть «Колды» не продастся так, как предыдущая. В общем, продажи «Блокопса 2» подчеркивают эту тенденцию, что не все так радужно в мире «Колды». Но и сказать по правде, я в общем тоже не очень понимаю. При том, что игра ну, интересная, такой аттракционный «Один вечер» имеет сумасшедшую базу поклонников по всему миру. Мультиплеер считается одним из самых лучших Синглплеер долго обсуждают Ну а в Соединенных Штатах это, наверное, вообще игра номер один Ради которой, в общем, их Xbox и запускаются Мы территория PlayStation Для нас это всего лишь приятная дополнительная опция В виде Call of Duty, да, шутер Такая серия, которая каждый год выдает нам новый продукт И каждый год мы запасаемся попкорном Заряжаем джойстик И ну, сейчас нас часов. никто не трогает Наверное, я немного загнулся все
1: 6
2: Шесть. Ну, наверное, да, для тех, кто ставит харты потих потихонечку, отстреливая каждого врага, внимательно изучает локации, внимание дизайнеров к мелочам, <coughs> оружие в игре, блики тени и возможность разбивать лампочки. Да, для, наверное, вот для шесть. этих ребят это 30 часов 8, <О, шесть>. ну то есть да, 6-8 микротранзакции, в общем и Хорошо идея продавать
1: игровую валюту в синглплеерной игре. Вот э, впервые подобная практика была применена в Dead Space 3. Э, там, насколько я знаю, продавались ресурсы, которые можно было получить внутриигровым способом, но затратить на это время. Здесь вообще можно провести аналогию с MoRPG, э, ну или с любой другой онлайновой игрой. То есть, если ты хочешь быть крутым, либо играй много, либо плати бабки. Но это ведь многопользовательский проект, а в синглплеере ты никому ничего не доказываешь, и тебе противостоит лишь искусственный интеллект, а не... Такой же человек, как ты. В чем суть?
2: Но мы забываем про большое количество людей, ничего не очень взрослых, которые очень хотят э, чувствовать себя привилегированными пользователями. Ну, то есть, загружая э, тоже Call of Duty, они хотят получать ту винтовку, которая вот, лучше всех убьет противников. Безусловно, они тем самым укорачивают себе сингл-плеер по времени его прохождения. Безусловно, там для многих игроков, для меня однозначно, это потеря фана, когда у тебя есть какой-то ресурс безлимитный. Но для большой группы игроков, которые... Ну, наверное, это все-таки две аудитории. Молодые совсем школьники, которые хотят побыстрее пробежать сингл, да при этом еще иметь бессмертие, лучший ствол. И, наверное, те люди, у которых не так много времени на игру, и им неприятен в тот момент, что они там застряли. Для Call of Duty звучит чудовищно. Там негде застревать, там негде... Да, это
1: да, превратился в обычный шутер. Даже, да. А что, угу. например, если подобную систему добавят в JRPG? Весь фан от игры, весь вот этот десятичасовой часовой на новый меч, весь фан от получения нового меча, на который ты потратил столько времени, ну, нет, просто он исчезнет. Мне кажется, потеряется и некий шарм тогда жанра. Поскольку это является его неотъемлемым атрибутом. Прокачка до 99-го левела. Убийство последнего босса с одного удара. Разве это не круто? Добиться этого всего самого?
2: Ну, смотри. Четко в новости сказано о том, что эти транзакции будут касаться именно оружия, вот именно. здоровья, там, магии. ну Нет. То есть ресурсов игрока. Может быть речь идет о Вот именно, о что они в
1: Call of Duty Black Ops 2... Микротранзакции не будут влиять непосредственно на игровой процесс. Можно будет покупать лишь внешние улучшения или там увеличить свой хранилище. Зачем это нужно? Неужели это принесет столько денег, что подобную тенденцию, ну подобную бизнес-структуру начали добавлять, как бы я говорю по двум пока примерам. но мне кажется, что будут добавлять и в дальнейшем столь массово, что ли? Ну, это с оглядкой на перспективу хм.
2: Ну вот опять Надо понять, что скрывается Под микротранзакциями Ну да, это какие-то небольшие платы За что-то, но если под этим Подрезаются шкурки и ресурсы Ну на мой взгляд это скучно Хотя тема правильная Особенно для тех, кто Уже прошел игру и хочет ее для себя Некоторым образом продлить Вот я бы с удовольствием платил бы За дополнительные ну, уровни нужно... Синглплеера для разных игр очень нужно
1: разграничивать <звук> понятие микротранзакции ну, и DLC собственно DLC или дополнение это какое-то большое такое качественное улучшение либо игрового процесса, либо добавление новых локаций и так далее то есть то, на чем разработчики очень долго работали микротранзакции в свою очередь это то, что можно купить например за 25 рублей какую-нибудь там шкурку для своего персонажа и то, на ну, чем деньги которые ты заплатил Тебе их будет не жалко. А, вот здесь вот разница между микротранзакциями и большими DLC. Одно дело покупать новую локацию за 300 рублей, ну, грубо говоря, а другое дело купить костюм для Натана Дрейка в mm -hmm. 3 за 10 рублей и бегать всем и показывать, какой я крутой. У меня есть
2: костюм, посмотрите на меня. Hmm. Ну и да, Давид, ты справедливо заметил, что нужно отделить DLC от, назовем это микротранзакции, то есть небольшого контента, который не влияет на геймплей, но является скорее внешней атрибутикой игрока ну, хорошо. Котик, наверное, увидел в тех, кто гоняет в Call of Duty, людей, которым очень хочется покрасить ствол в необычные цвета или э, прикинуть персонажа в мультиплеере в цвета национального флага. Но, наверное, это для таких людей, которые вот хотят самореализоваться до конца в рамках одной игры. Для меня, например, это очень скучно. Ну, то есть, мне вполне хватает того, что предлагает базовый комплект в том же мультиплеере. Покупать шкурки для... Шутеров это странно. Ну, то есть для файтинга я могу понять, зачем нужны шкурки. А вот зачем шкурки и для шутеров от третьего лица. Но зачем шкурки для э, шутеров в первом лице, я не понимаю. Ну, тут ты видишь только руки и ружье. И такое. шкурки именно на ружье. Наверное, для этого.
1: Какая-нибудь а, шкурка с ну, это наверное. добавит тебе плюс 5 к харизме. Но суть от этого не изменится. Кстати, вот, насколько я помню, Чем? в Uncharted 3 также есть вот эта система микротранзакций. То есть можно купить один из костюмов за маленькую цену. Но почему-то игровая общественность на это никак не отреагировала. Воспринято было вполне нормально. Может быть дело в том, как к этому подходит Naughty Dog и как к этому подходит Activision, которая любое свое решение, любое решение Activision, будь оно хорошее или плохое, вызывает массу критики.
2: Ну, или посмотреть, что делают э, медиамолекулы со своим Little Big Planet, когда шкурки, в общем, раздаются бесплатно под разные события. И э, тебе, конечно, хочется опробовать шкурку в игре, посмотреть, какой ты твой персонаж, и у них тем самым растет трафик играбельности. У них э, продолжает жить мультиплеер. Может быть, даже кто-то, вдохновившись новой шкуркой, и помню, это было с хранителями уж точно, может создать свой собственный уровень. Но в этом случае микротранзакция, безусловно, положительно сказывается на игре, развивает ее. Ну, в случае с Call of Duty пока для меня загадка, как это будет реализовано. Так, ну, на и зачем этом, я думаю, это мы самый...
1: вполне полно поговорили о микротранзакциях, и мы переходим к четвертой теме. Я ее озвучиваю, потому что ее пропустил. Собственно, звучит она следующим образом. Создатель The Phantom Payne, Йоки Могрин, оказался на публике. Как ты вообще относишься к этому троллингу со стороны Кодзимы и Коджима продакшн с
2: иконами? Ну, вообще, великий японский мастер, который каждый раз не перестает нас удивлять, каждый раз ищет новые способы, чтобы люди говорили о нем. А, И у слову. него, в общем, это удачно получается. А, ты видел? Не так давно. Да. Угу. Мы на прошлой неделе обсуждали эту историю, когда Дэвид Хейтер спросил, ребята, как вы отнесетесь, если я не буду озвучивать Снейка? Наверное, эта пиар-компания продолжается. Судя по всему, Ground Zero, это релиз 2013 -го года. Я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что это 2013 год. Зимние каникулы наверняка, чтобы до конца уж добить на столбе из PlayStation 3. Поэтому, наверное, это пиар-компания, которая началась сейчас и завершится на ИТ, и дальше будем суждениями ждать видел ролики и скриншотами. Ты видел интервью с Йоакимом Могрином? Сказать по правде, я его не видел. Поэтому тут больше Ты можешь пройти по и я.
1: просто посмотреть на это. Якобы Йоаким Могрин, я так думаю, поставной человек, пришел на интервью с привязанным лицом, как было в трейлере The Phantom Pain. Более того, он на iPad показал скриншоты, на которых есть эмблема Fox Engine. Ну, ты знаешь, что такое Fox Engine. Это, да, это движок. Да, конечно.
2: Движок, на котором Нет, работает э, игрушечная Metal Gear. Да. Вот, и... Будут, да, будут работать. А разве... Поправь меня, пожалуйста, и, может быть, там, других людей, которые не совсем в курсе. А разве четвертый металлгер не четвертый на этом четвертый Metal Gear
1: работает на другом движке. По-моему, движке не от Kojima отконами а от А Fox Engine — это внутренняя разработка, созданная исключительно для нужд студии. Главной ее особенностью является поразительная работа со, со светом, с частицами света. В связи с этим... Студия имеет возможность добиться потрясающей фотореалистичности картинки. То есть достаточно взглянуть на показ The Ground Zero с Metal Gear Solid, чтобы понять, что вот оно, будущее уже наступило. Вроде бы PlayStation 3, а картинка выглядит невероятно на
2: самом деле. Ну, неоднозначное решение. С одной стороны, вроде бы, конечно, Ground Zero выглядит очень свежо. И для старушки PlayStation 3, уже, язык уже может поворачиваться, такой говорить, старушка PlayStation 3, выглядит все это очень убедительно. Но, с другой стороны, они попыткали это в тени скрыть недостатки текстур и процессора, который не способен рендерить ну, разумеется, большие разумеется, изображения. Разумеется, именно экране. для
1: того и создано. Потому что на данный момент технические возможности PlayStation 3, грубо говоря, ограничивают разработчиков по всем. Mm -hmm. То есть недостаточное количество оперативной памяти, недостаточное количество оперативной памяти, уже слабый относительно процессор. Просто достаточно взглянуть на тот же Uncharted. На самом деле она выглядит технологически на уровне средненько-паршивости проектов для ПК. Дело в том, что в Naughty Dog работают гениальные геймдизайнеры, которые сумели весь негатив скрыть своим талантом. Вот здесь вот можно провести очень простую параллель. То есть, если игра выглядит на консолях, которым вот уже стукнет 8-7 лет, если они могут сделать на них красиво выглядящую игру, то у этих разработчиков прямые руки. Это я вот в теме о, к теме о Крайсисе. Где вечно одному из создателей все не нравится. То ему консоли не такие, то у него руки не такие, то продажи не такие. И вообще Крайсиса я больше делать не буду. Вы меня не любите, сволочи. Вот как-то так вот.
0: Ну,
2: тем не менее, я надеюсь, что вот... Такое решение, которое вот озвучили авторы, что именно игрой света мы попытаемся достичь вот реалистичности, оно, мне кажется, очень правильно. Ведь вспомни, с первой PlayStation была история, когда Silent Hill не просто так имел фирменный туман, а разработчики как раз компенсировали нехватку ресурсов системы, тем самым туманом закрывая дальность видения.
1: Да, да, да. Ну, да, да, Дальность да, да.
2: просмотра, да? Или как это назвать по-русски? Да, да, дальность. Именно. Видимость. Видимость дальности. Ну, в общем, окружающий мир у тебя был окутан туманом. и Это смотрелось как часть атмосферы, а не как ширма, за которой прятались текстуры, которые там процессор не успевал подгружать. Я надеюсь, что эта же тень, э, ну, ну тень игра света и тени, поможет э, выжить из PlayStation все соки окончательной, и получить лучшую визу... с визуальной точки зрения, а может быть даже не только с визуальной точки зрения, э, игру вот, во вселенной. Все вернемся друге.
1: к теме о Якиме Могрине. Его имя является uh -huh. прямой анаграммой к фамилии Хидео Кодимы. Естественно, если мы говорим о... uh -huh. об английском языке, потому что в нашем случае система Поливанова все портит. <laughs> вот И название uh -huh. студии The Moby Как? Зачем? Почему? Можно было выбрать какое-то более адекватное, что ли, название, чтобы на первый момент хотя бы пользователи поверили в то, что этот проект нет, Каджима Продакшнс нет, Хидео Кадзимы, лично. все таки да, достаточно интересно посмотреть, что будет следующим шагом. То есть изначально, насколько я помню, Хидео Кадима писал, что товарищ Яки Могрин очень болен, и Каджим Продакшнс будет с ним встречаться по поводу того, чтобы приобрести The Phantom Pay. После этого наступило долгое молчание. И вот Йоки Могрин появляется вновь и с перевязанным лицом.
2: По-моему, это все пиар-компания, и анаграммы, и название студии шведской Моби Все это намек на то, что ребята, все, что происходит, не совсем серьезно, поэтому нет повода паниковать, но следите за нами. И, в общем, на самом деле это уникальный ним, случай, на насколько делают. я
1: знаю, в игровой индустрии. Ранее подобным ни одна из компаний не промышляла. Это действительно очень я бы не сказал талантливый, очень креативный способ привлечь публику к своему будущему проекту. Кстати, о проекте. На твой взгляд, за Phantom Pain это все тот же Metal Gear Solid Ground Zero или же это пятая часть, пятая номерная часть?
2: Вот мое ощущение, что Ground Zero это как раз заплатка, которая должна соединить полноценную пятую часть с четвертой. И Ground Zero – это как раз время, которое игроки должны отвести этой вселенной В ожидании полноценной пятой части, которая, очевидно, с точки зрения технологий Потребует времени на свое создание И для того, чтобы игра действительно была уникальная А не с тупым повтором тех идей, которые Кстати, были в четвертой предыдущей части
1: если ты обратил внимание, видеоинтервью Оно отражено это своеобразная отсылка к Metal Gear Solid Ground Zeroes, где происходящее на экране также было отражено зеркально. Специально? Угу.
2: Ну, смотри, ну Кадима никогда не был слишком простым. Каждая его фраза, каждая Анонс игры это всегда какая-то игра с публикой. Мне кажется, мы просто сейчас сидим в партере и наблюдаем за очередным максимум этой игры. Это Metal Gear? Я думаю, что Metal но Gear, но это дойная карма
1: Если The Phantom Pen все-таки окажется не Metal Gear, а, например, игрой с такими же персонажами, но с совершенно иной историей, с сеттингом и прочим, это окажется, по-моему, шоком для всех.
2: Насколько я помню, похожая история была, когда э, появилось э, лицо гипсовая маска и э, игра, которую все ждали, гадали, что же это такое за проект от Кадзима, оказалась продюсированным в ну, Костельване.
1: Фантом Пэйн это точно не Костельване. Э, кстати, в первом трейлере mm -hmm. есть множество отсылок Ground Zeroes, Собственно, это в любом случае, скорее всего, будет именно Ground Zero. С другой стороны, зачем Хидео Кадима развернул столь широкую пиар-компанию? Для чего это нужно? Неужели вслед за этим последует
2: очень громкий анонс? Впереди три. Впереди главное событие в игровой индустрии для тех, кто любит консоли да. за последние семь лет. лет, да? Ну и, конечно, каждый старается к этому мероприятию подготовить все самое лучшее, все самое вкусное. Я думаю, что это начало большого анонса, новой полноценной части, но я бы тут не стал надеяться, что пятерочка выйдет на PlayStation 3. И более того, что это произойдет в ближайшие два года. Я думаю, что вещь идет Кстати, о 15
1: году. The Pain была показана на Spike Video Game Awards, не самом большом событии в игровой индустрии.
2: Хочу. Ну, ничего страшного, это желание охватить все средства массовой информации и э, пустить дополнительную волну сплетен, недомолвок, догадок. В принципе,
1: я с тобой согласен. Не в принципе, а вообще с тобой полностью согласен. И я думаю, что на этом можно переходить к пятой теме.
2: Она тебе очень понравится. Самый очень, вкусный для меня очень, да, вкусная и очень для тебя. Это
1: God of War, ascension или восхождение в русском переводе. Бог войны, восхождение. Звучит у Бога. Но увы, у нас будут продаваться коробочки именно с названием God of war, восхождение.
2: Не так у Бога звучит. Вот если бы это был Бог войны, восхождение, вот это было бы у Бога. А так вполне себе неброски заголовок, которые можно... Ну, как и начало. Сейчас, знаете, вот модно в разных проектах, в книжных, в кинопроектах, везде там. Что-то там, бам, начало. И вот что-то начало, и начало, и начало. Но тут пусть будет восхождение. Хотя, очевидно, назвать начало. Давай перейдем непосредственно к игре. Ты ее прошел? Я пока ее не прошел. И по моим ощущениям даже и третий я ее не прошел. Но мне есть так чем так поделиться. Так. Начнем с меня, с бочки меда или ты ну, хочешь? Я в конце не знаю, ложку добавлять еще
1: ложку и <свят> бочку дегтя. Я бы даже сказал сейчас или бочку дегтя потом. Ну давай сначала послушаем про позитивную сторону от себя
2: ну давай 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 я буду давай. хороший полицейский а ты будешь плохим полицейским значит хорош... как хороший полицейский могу сказать ребята если вы любите вселенную готафо если вам не безразличны первая вторая часть этой игры то новая игра во вселенной безусловно вам понравится ничего более красивого я не видел в линейке готафо это очень красивая игра ну то есть каждая локация каждый Небольшой эпизод, отрывок, сюжета, который вам преподносят разработчики, это просто верх художественного мастерства, где вылезаны детали, где добавлены новые эффекты, где с точки зрения визуальной проект безупречен. Говоря о геймплее, ну, появятся, конечно, новые идеи от разравов, кому-то они понравятся, кому-то нет. Мне они не нравятся, поскольку интуитивно понятно, и все, что новая игра тебе предлагает, ты это очень быстро э, получаешь как навык, и тебе даже несложно это все использовать в бою. А, что мне не нравится в игре, это сюжет. Ну, и так было понятно, что, в общем, эта игра, она высосана из пальцев. Ну, хочется еще отжать денег, поэтому давайте мы еще одну часть War God God сделаем. Игра сама по себе очень захватывает. Ну то есть с первого уровня вы не просто там сначала сражаетесь с одним противником, потом появляется еще новый, потом новый, потом какой-то там босс встречается и вы продвигаетесь вперед. Нет, с первого уровня вам подбрасывают Экшен, как это было в третьей части. Вот не успел ты разобраться с основами управления, а тут уже схватка с гигантскими боссами. Это круто. И драйв игры, он такой же, как и в первой и второй части. Умышленно не говорю про третью, потому что в третьей этот драйв, он как-то был непонятный из-за вялого сюжета какого-то, что, в общем, проблемы эти сохранились и в новой части. Но не это важно. Важно, что ты по-прежнему тот самый спартанец, которого ни одно мифическое существо не может остановить, но уж окровище в новой части льется рекой. И тема сиси, как и было в предыдущих играх, остается раскрытой. Но это вот коротенький плюс в игру. Ну, минус я тоже сказал, что там, в первую очередь, это хромания сюжета. И, в общем, через какое-то время даже перестаешь, не перестаешь следить за ним и думаешь, ну, и бог с ним за ним сюжетом. Давай уже следующего у меня. Монстры подавай и тогда я его разделу подарях. Но что важно, и хорошо, что мы от Кадзимы перешли на Готафо. Вот в игре... Была найдена мной, и как потом в новостях я уже увидел, не только мной, картинка с некоторым кодом, который что-то там гласит. И вот в интернете уже ребята там какие-то сайты покопались, и на разных языках нашли словосочетание, что значит этот код. И, в общем, так или иначе он намекает на подвиги Геракла. И, возможно, следующая часть ГОДФО, о чем разработчики намекали, что нам бы хотелось еще поработать в этой вселенной, Возможно будет про Геракла И уж уверяю вас Подвиги Геракла и ваше участие в них Это будет наверное покруче Приключений Кротоса Но это вот мое положительное мнение об игре Пока я до конца не прошел Поэтому не могу ставить никакие оценки Я безусловно на год пес три дам от себя Ревью ну, Слушай, а Кротос убил Кого? Он убил столько много людей. Вот этого мяческого <смех> <Кого именно>? персонажа, <смех> <только что.
1: смех> которого ты только что назвал, я внезапно забыл. Да, вылетела
2: из головы. Геракла? Да, он убил. В третьей части он убил Геракла, что не мешает Гераклу рассказать О, свою но тогда судьбу. тогда
1: можно До будет рассказать судьбу всех существ, <смех> которые были в God of War.
2: <смех> Ну, Геракла богатая, в общем, судьба. геракла это получеловек-полубог, небрачный сын Зевса. И товарищ, в общем, своими подвигами доказывал богам, что он чего то в этой жизни стоит. И подвиги его, это, в общем, одни из самых ярких легенд, которые знаем и, мы с детства. Надеюсь, что знаем.
1: сейчас я буду добавлять ложку дегтя. А может и не ложку, может две, а может даже бочку. Со своей стороны, я успел поиграть только в демо-версию проекта. Я был скептически настроен по отношению к новому God of War. Потому что третья часть проекта уже заставляла меня напрягаться. И последние три часа я проходил с диким зевом, с недовольством. Несмотря на то, что происходящее на экране должно было быть якобы очень круто. И якобы должно было меня воодушевить, чтобы я с горящими глазами пробежал последнюю часть. Goto 3, на мой взгляд, самая слабая часть серии, несмотря на количество экшена, которые там есть. Я не знаю, что сделали разработчики в God of War Ascension, потому что не играл в полную версию, но по демо-версии я могу судить о том, что еще более упростили боевую систему. Зачем? Куда? Если и так, в первых трех частях, больших, если естественно, не беру в расчет портативной версии, можно было расправиться со всеми одним и тем же приемом, и я лично... Бил тремя, чисто для разнообразия, потому что меня не вынуждали их использовать. Зачем еще более упрощать и без того легкую боевую систему? Вот это притягивание к себе противников. Не знаю. Возможно, это было сделано в угоду казуалам. Возможно, на самой последней сложности это будет не столь простым способом умершления противников. Но, опять же, делая выводы по демо-версии, нет. Мне этого не нужно было. Э, что дальше? Это боссы. Они все те же. Большие, мясные и одинаковые. Уже на протяжении четырех частей мы мочим одних и тех же. Ну, я имею в виду одних и тех же не по внешнему виду, не по способностям, а просто злых существ. Которые хотят тебя размажить по стенке. У них нет ни истории, у них нет никакой-либо ярко выраженной личности. А потому убивать болванчиков, пусть даже и очень красиво, надоедает. Поэтому, ну... Но...
2: Ничего себе! Геракл и Аид а, это болванчики и Гермеса на Да. Между ну, прочим, не соглашусь с тобой. Ну, вот тут болванчики с легендой. С легендой. Не в игре. <свят> ну да, 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 да. Ну, подразумевается, что ты их узнаешь, поймешь, кто эти боги, какова их история, почему они выглядят так, как выглядят, и с удовольствием их убьешь. В общем-то, если догадка моя и, наверное, остальных ну, моя, остальных игроков и моя, догадка верна, и следующая история Готово будет про Геракла. И как раз намек на немецкого льва, лернейской гидру и Стимфальских птиц были верны, то, в общем, это О, только три из двенадцати которые были их. у него. Не, не 12, 4, если идти как раз по этим по триадам таким. И там есть с кем сразиться. Уж поверь, в конце, например, 12 подвиг это, напомню, украшение стража Аида пса Цербера. Цербер может быть очень необычным красивым э, противником. Хотя вот меня уже убивали
0: в
1: Готов. Готов в плане боссов с металгиром. Гиром. Какое удовольствие я получал, убивая, например, The Pain в третьей части или Зефира? или The End a. история Зейнда вообще удивительная. Это один, это наверное лучший босс в игровой индустрии или по крайней мере один из лучших. Вот си, честно, один из лучших, я конечно. могу сейчас вспомнить всех боссов Metal Gear Solid 3, но я не могу вспомнить всех, кого я убил, например, в первой части God of War. Более того, я сейчас на вскидку даже, а да точно, я вспомнил только главного босса. Все. В этом проблема, как мне кажется, в God of War. ты убиваешь слишком много. Но, естественно, для кого-то. Да, естественно, для кого-то это весомый плюс. Но я, к сожалению, не из таких. Наверное, игра просто не для меня. Поэтому говорить о том, что я ее кому-то не советую, я не буду говорить. Свои выводы я уже сделал для себя. То есть, если я когда-нибудь и куплю эту игру, то это произойдет в ближайшие года три не раньше. Вот он, когда цена уже упадет, будет не жалко тратить свои кровные на это чудо.
2: Года три ты, конечно, маханул. Сейчас вот по нынешним ты меркам вторичка оживает уже через 3-4 месяца и с ценой... Не, не вторичку. новая из магазина. Да,
1: да, да. да, 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 да тебе, охота ленточку разорвать на коробке. В
2: целом... Понимаю, я сам uh, тоже люблю. Uh, да, вот делать. как?
1: Ты считаешь, домоверсия полностью отражает суть God of War Ascension? Uh,
2: ну, я согласен с тобой, что возможно упрощение игровой механики uh, в угоду новой аудитории, которая в первый раз в жизни включит игру God of War. И, наверное, отчасти я соглашусь, что некоторое упрощение оно не идет на пользу. Но это мне там, фанату серии, который давно уже играет в эти игры в эту игру. Но для новых ребят там, наверное не очень хочется долго заморачиваться, изучая сложные комбинации мечей хаоса. Кто-то хочет просто идти и убивать направо и налево, разбрызгивая тонны крови. И в общем эта игра дает и дает изобилую просто разнообразными противниками, которых ты убиваешь самым изощренным образом. Это плюс такой, в защиту игровой механики. Но мне кажется, что это не так скучно. Возможно, я тоже там всех богов, которых и убил в Готов of... ну и мифических существ я не вспомню, но, безусловно, как и в любой игре этого жанра, тебе запоминаются отдельные какие-то боссы. Я думаю, сейчас даже не каждый из тех, кто это слушает, готов будет назвать в Shadow of Colossus всех колоссов. Ну, кто-то помнит 2-3 самых ярких для него. Но это не значит, что колосы были безлики. Каждый был харизматичен. И в Готофо также у каждого большого босса есть своя харизма. Но запоминаешь это безусловно не всех. И если там сейчас составлять рейтинг, мой рейтинг, как бы выглядел там лучшие противники в Готофо, то уверяю тебя, там Зевс был бы на последнем месте. С ним было неинтересно сражаться. А вот Минотавр из Первой части, да, первой части. Товарищ забыл, как зовут. Титан из второй части. Он не Титан, он, конечно... Колос. Да. Да, 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 да. Колосс он, Родосский. Вот, Колос, Колосс, безусловно, запоминался. Мне очень понравился Посейдон в третьей части. Прям вот первый босс он найдет. Он очень красивый. И вот, вот сейчас я играю, там, мне первое... Как раз группа боссов Она мне очень симпатична Мне очень понравилось, как все это было реализовано Поэтому у меня нет ощущения Что тебе все равно кого убивать Нет, кого-то ты запоминаешь, кого-то нет Если сравнивать с гейминтал гер Что некорректные разумеется, разумеется. игры разных жанров Конечно, там каждый босс это не просто супер противник на который ты потратишь больше патрон или времени это конечно и способ убийства и психоэмоциональное воздействие от него ну то есть если там в четвертой такой... такого не было то например в третьей части это прям вот было супер каждый босс это прямо один него и большая есть, глава игры. говорится да, 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 да. Ну вот надеюсь, что догадка всех верна а, и из-за Геракла, конечно, больше хочется побегать.
1: Или это будет, или это будет тот же Готофор, просто, конечно, несколько изменится. других декорациях с другим героем и с тем же
2: процессом игровым. А чего не могут отказаться разработчики в Готофо? Ну, это при... самая, в общем, отличительная черта Кратуса от остальных, э, на самом деле... мечи Хаоса Хауса. Вот не будет мечей Хануса, не будет больших кувалд, появятся другие виды оружия, которые будут также удобны в использовании, ну, в этом жанре. И, уверяю тебя, другой персонаж э, раскроет себя деле, во всей своей красе. за
1: чего люди полюбили God of War? Мясо. Много мяса и крови. Это отличительная фишка серии. не думаю, за это. Ни в одной другой игре нет настоящее. Такого количества мяса и ну, такого количества брыжущей крови, которая просто литрами, я даже не знаю, галлонами выливается на пол.
2: И, и не будем забывать про тему СиСи. Каждый готов каждый игрок, проходя первый раз, ищет ту самую комнату, тут короткую мини-игру. Да, и в которой обязательно есть шатающийся сосуд. Это уже обязательно да, ну не, не помню я что сосудов в первой-второй части, ну да, да на PSP я помню этот сосуд. И в третьей части он уже был. Что-то там Кстати, упало с тумбочки.
1: Вот, нам пишут, нас просят сказать о серии Army of Two, а именно о последней части. Ты вообще знаком
2: с ней? Да, я очень хорошо знаком с этой серией Не являюсь ее большим поклонником Однако с уважением отношусь к играм, которые предлагают Такой шутер-аттракцион Командного взаимодействия
1: Насколько я могу вспомнить Играл я лишь в демо-версии Первой-второй частей Проходил ее с друзьями С другом, с братом И каждый раз было интересно То есть игра вроде бы Средняя, вроде бы она ничего Из себя такого не представляет, но она играется то есть я совершенно не пожалел о потраченном времени. То есть, это вот такая игра, которая один раз, а может даже два раза может принести огромное количество фана. То есть, вот, это лично мое впечатление об игре. А в новый ты играл, который The Dave по-моему, называет.
2: Ты знаешь, пока еще не успел, и очень надеюсь это сделать в начале следующей недели, ибо коробочка уже лежит от друзей из Electronic Arts. Кстати, тот анонс, который был в конце прошлого подкаста, все в силе, мы ждем, когда... Ребята назовут дату, когда смогут выйти с нами в эфир. Ну, а, собственно говоря, игру я опробую. И если это будет интересно, если она меня вдохновит, я напишу рецензию на нее. Но в целом, если честно, я не очень жду, что это будет прорыв или новая волна впечатлений. Это будет мясной и шутерок для двоих.
1: двоих. Вот в последнее время вообще забавная ситуация складывается. Почти нету игр, в которые можно играть вдвоем на одном экране. Вот.
2: Сейчас вспоминаю игры. Зачем сейчас, когда так развит хороший Нет, понимаешь, интернет? Внимание, одно дело играть,
1: играть с, с, с товарищем по интернету, другое дело играть на одном диване, обмениваться комментариями и ощущать, так сказать.
2: Ну, подожди, сейчас буду парировать. А как же Лего властелин колец? Вот там вот или, например, Little Big Planet 2, когда ты вышел. Вася, куда ты там свалился? Я тебя не вижу. Вернись это, назад, это я фан, ничего не фан понимаю. Фан и Прочее, же. прочее, прочее.
1: Разве
0: нет? Угу.
2: Ну, это фан, но... Честно говоря, мне нравится, когда ты уж вдвоем то с кем-то на одном экране что это делаешь, чтобы было одно окно. Ну, то есть, не разделение на полэкран на полэкрана. -пол а, кстати, в Uncharted 3 решить,
1: разделение экрана, оно просто четверть, две четверти экрана не задействует. Для того, чтобы сохранить как это правильно назвать, перспективу
2: разрешения. Чтобы... Uh -huh. Ну да, да. Ну, мне кажется, что вот, знаешь, у, у этого решения в играх, когда тебе предлагают вдвоем там, кооперативно что-то делать, есть очень правильный маркетинговый просчет, что, в общем, для того, чтобы в такую группу играть, нужно купить две коробочки. Mm -hmm. Вот, мне кажется, это единственное оправдание. Потому что мы сейчас видим вот в игровой индустрии, когда и тот же Death Space уже ориентирован на кооператив, и, Вообще, и мне, что идеально еще
1: и любая другая спортивная серия. Это идеальный просто представитель жанра, точнее, игры, в которую нужно и можно играть с компанией.
2: Вот не board. говорит в тебе олдскульный игрок, а я считаю, что идеальная игра, это, конечно, файтинг для двоих. Нет, скорее, а Или именно Для двоих бит именно файтинг, как Mortal Kombat, когда ты твой братан, который ну, ты может, вот сейчас распилишь. За драки в реальной
1: жизни, дойти, какие-то эмоции, накал.
2: Кстати, правильно вспоминает в чате Да, старые диванные а, Времена с контрой, это было круто Но, ребят, это ну, а не другой было интернета стороны, Ты бы
1: сейчас играл бы по интернету в Battle Tots. Я вот помню Как я на эмуляторе Дензи Играл очень долго Именно в Battle Tots, несмотря на то, что были Другие крутые игры на то время Это
2: был, по-моему, 2006 Криты Легуханы да. С большими ботинками и Но кулаками ты знаешь, я, пожалуй, согласился. Вот даже именно с той графикой, которая была на вы сейчас скажу и, может быть, на ложану в 8-битных консолях. Ну точно не в четырех. -битных. битных же они были, да? Ну да. Ну, Дэнди, та консоль, которую знают в России, как Дэнди, нафиг эти все nes это не про нас. И
1: тогда лицензию, но это ничего особо не было, поэтому Дэнди.
2: Да и не надо нам было, не нужно было нам лицензионного. Все помнят эти э, желтенькие, в большинстве случаев, в картридже и, э, и стертые кнопки на пультах, скрытые и, и протертые много раз, спиртом от этого еще перестающие Я не болтал, работать.
1: Пожалеть.
2: В общем, да, 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 и тысячи игр на одном картридже. Но это, конечно, начало 90-х, и вот если там те, кто будет слушать э, этот подкаст, э, жили в это время, конечно, это было вот просто золотое время, ибо э, до этого такого развлечения для подростков не было. А тут тебе домой концу, ну, приставку эту, этот картридж, и ты там бегаешь, и чу, и, ну это просто фантастика, но ничего похожего не было. Ну если конечно не считать э, маленькие электроники, где Волк собирал яйца, повар подбрасывал еду, а маленькие водолазы украли у осьминога бесконечный запас золота. Это нельзя никаким образом не считать конкурентом э, приставкам э, играми. Ну и конечно Давай, завершу мысль. Завершу мысль. И все те игры, которые были как раз вот в тот момент популярны, они, в общем, навсегда определили игровую индустрию вот нынешнюю. Ну, то есть, по сути, мы играем в те же самые игры, они просто чуть сложнее графически сделаны. А с точки зрения концепции, вот, это все та насколько же. Насколько я знаю, игра.
1: В версии картриджей тысяча в одном в ней была всего одна-две игры, которые различались исключительно цветовые, цветовыми схемами, вариациями. То есть, или, да,
2: или, или уровни уровень, каждая да, то есть, Ты играешь в зеленые уровень.
1: танчики Красные танчики, синие танчики Либо ты играешь в первый уровень танчиков Второй уровень танчиков И так далее Ну, это было же Маркетинговый
2: ход Маркетинговый ход, да? <свят> Это был маркетинговый ход китайцев, да, чтобы на одном картридже у тебя было там тысячи игр, миллионы игр в одном. Я помню картриджи, которые содержали полноценные версии. Да, игр, да, 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 ну, да. там было там 5-7. Я говорю именно про Может, сборники 1000
1: и более там. Насколько помню, даже было 9999 в одном.
2: Ну, знаешь, тру-геймеры помню, что тысячники обычно были в стартовых комплектах вместе с световым пистолетом и какой-нибудь игротик. Это вообще
1: важная тема, и сколько было ненависти на это собачек.
2: Кстати, пространенные темы. Мы вот вчера, обсуждая те новости, которые будем обсуждать, вот видишь, тавтология пошла, в сегодняшнем подкасте затронули тему а... Собственно говоря, мы обсуждаем только новости, и есть идея добавить к обсуждению топа последней пятерки как раз около игровые темы. Ну вот можно трясти игровой стариной вместе с Корбаном, который помнит 91-92 игровой год, а есть, например, темы, которые касаются современных игр в том да? И Благодарим. одна из этих тем... Две даже, мы две нарыли темы. Первая тема это «Где мои ноги?» Название так, тема да, где а, мы ну, надо, надо разумеется.
1: Э, дело в том, что в большинстве шутеров от первого лица у, <смех> у игрока, точнее у персонажа, которым управляет
2: игрок, просто, она просто нет ног. Почему? Ну, <смех> она об... объемлющая тема. На самом деле ты не видишь там зачастую себя, ну своей части тела, не видишь. Вот например, вчера сказали, а почему ты нос не может а вот смотреть а в шутерах от это... первого лица. В общем-то, из этой темы вытекает другая тема. Ну как, сводишь, например, курки вместе в одну сторону, то есть левое вправо, правое влево. И вот ты видишь свой нос, а картинка расплывается, зато эффект реальности. А, так,
1: возникает. вторая тема это, ну, например, мое отражение.
2: Ну да, где мое отражение? Как реализовано отражение главного персонажа в играх? Где-то оно точное и потрясающее, ну, ну, я из последнего могу только Max Payne вспомнить, там это было сделано, а где-то это изыски разработчиков, чтобы систему не глючила и чтобы у них FPS не падал. Разбитые зеркала, э, не отражение Или вообще, то есть, грязный, ты не отражаешься в вот зеркале, такое тоже бывает. Очень грязный такой, да, зеркало, что через него только силует, что что-то такое подошло. Почему ну, мы его не отражаемся в воде? В воде?
1: Он требует огромных вычислительных мощностей.
2: Да, да. ну то есть, в общем-то, тут связаны с технологии, а бывает и концептуальные да. вещи. Это вот еще одна а, тема. способы ограничения игроков, да. Край света назовем ее, край сметы. край мира. Да. Это как? способ ограничения игроков. Мы
1: выделили несколько типов, Ограничение локаций. Первое, насколько я помню, это локация
2: «Глобус». Это крайне левый край карты заканчивается, у тебя начинается крайне правый. То есть, уходя из одной точки, ты появляешься противоположно. Это, насколько помню,
1: было реализовано в Final Fantasy.
2: Помогай. Где еще это было реализовано? Да, господи, да почти везде это реализовано было. Но не вспомним. Очень много игр. Тут просто так вот мы не готовились. Мы вспомним, мы выпишем себе на бумажке, какие игры были. Но, в общем, это был один способ. Второй способ ограничения локации. Это ограничение
1: водой. Забавный.
0: Водой.
2: Или наоборот.
1: Плавание. Но проплыв определенное количество.
2: В фильме шоу Трубана, да, ты плыл-плыл-плыл, упирался башкой в невидимую стену, или что хуже, ты долго плыл, ага. сзади земля удалялась, и тебе ровно столько же приходилось Но плыть. Но это вообще назад, ужасно было, появилась. особенно если ты
1: забыл сохраниться.
2: Да, думаешь, я заплыл в жопу мира, все, Но, я кстати, выключаю. Кстати, в GTA
1: San можно было плавать под водой, да? Или я ошибаюсь?
2: Да, можно было, даже есть да, секрет, да, да, там да, брошенные да. тела под водой. Там воздух заканчивался, ну как быстро? Вот. Ну если прокачивать, он не быстро заканчивался. И если там я правильно...
1: была, насколько я помню, тема такая, что можно было уплыть максимально далеко, а вот вернуться назад занимало такое же количество времени. Это было дико подхерточно, когда человек просто хотел поплавать и возвращался назад минуты так двадцать.
2: Да, желание сплавать, посмотреть, да. что и там дальше наконец, не возникало.
1: Э, да, там ракушки нужно собирать. Да, те, это пасхалка. Нет, не пасхалка. Ну, ладно, пусть будет пасхалка. пасхалка По-моему, как-то по-другому а называется. Будет, вот, и, собственно, есть третье, третий вариант ограждения. Это закрытые двери, закрытые какие-нибудь заборчики, когда ты не можешь перепрыгнуть через 50 сантиметровый заборчик, несмотря на то, что ты бугай два метра сам и
2: вообще носишь на себе бесконечные стены, космос, все что угодно. Ну то есть то, что нельзя дальше пройти. Огонь, не, лава, ограбление. Вот вот,
1: я не знаю, несешь на себе весь боезапас, весь во военный арсенал Эстонии и ты не можешь пройти через деревянную дверь. Да ты можешь к чертям разбомбить и пробежать, а почему нельзя? Неужели нельзя было сделать на этом месте просто какую-нибудь стену сплошную, чтобы, чтобы у игрока даже не появлялось желание пройти туда?
2: Ну, словом, вот э, это так мы для затравки вам бросили. Если это интересно, пишите. Давайте мы будем готовить как раз такие темы, околоигровые темы, их обсуждать вместе с вами, делиться своими впечатлениями, воспоминаниями, если мы тут будем трясти стариной дендевской, и сеговской, и супер Нинтендовской, и Геймбоевской, э, Геймбоевской цветной старинами, и прочими, старинами. прочими, прочими, прочими воспоминаниями.
1: Я думаю, настало время подходить к концу. Настало время прощаться.
2: Да, сегодня вообще не петросянили, что странно, и обязуемся исправить это, хочется по попетросянить немножко, но нам для этого нужен кто-то третий, вот тут спрашивают, главный герой вампир, это вы про что? Если вы имеете в виду, когда Дарк-Вампир появится в эфире, не знаем, он сейчас очень занят, главный герой вампира, или мы сказали про какую-то игру и забыли, что там был главный герой вампир, ну не помним, сори. Увели о смысле, да. Ну ладно, какая-то шутка про отражение в зеркале, это так.
1: А, это он имеет в виду, не что не отражается в
2: зеркале же вампиры. Ну давай
0: заканчивать. А,
2: ну а, да, то да, то да, 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 да. Мы все время играем за вампиров. Су а теперь все понятно. Вот как, оно, вот как оно бывает. Ну конечно. И, и где-то рядышком присутствует тетка с полоктым ртом, безмятежным выражением лица, <свят> и возможно у <свят> этой... любовь. Да, я да, да. На этой позитивной ноте
1: стало пора прощаться С вами были Непревзойденный Корбин Делос
2: И Еще более непревзойденный Рюсаки Друзья Спасибо, что были Треть. с нами Это Треть. был третий подкаст На год 53 Немножко по шаманию и добавлю версию с фоновой музыкой, чтобы не слышать удары по столу, звонок телефона и прочие вещи, которые вырываются в наши эфиры. Мы постараемся сделать наши подкасты еще более интересными, поэтому воспринимайте все это пока как большие первые блины. Они не всегда идут нормальные, они у нас частично получаются кому, но мы вместе с вами учимся, идем вперед и надеемся, что скоро наши подкасты будут такой же необходимой частью вашей игровой жизни, как и посещение одного из самых лучших сайтов До встречи. God PS3. Хорошей игры Пока. и Пока. увидимся в
0: мультиплееры. Пока-пока!